0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Bienvenidos de regreso a Cinepop. Estoy muy contenta de que nos estén escuchando en este episodio muy especial. Este episodio número me parece 87. Entonces ahí vamos, ya casi es el 100%. Eh, recuerden mandarnos sus sugerencias para el episodio 100, qué les gustaría que hiciéramos, qué interacciones les gustaría que tuviéramos, etc. Eh, pero bueno, sin más ni menos, introduzco al invitado de hoy. Mi invitado de hoy es Santiago Miquela Jauregui. A él ya lo conocen en Cinepop. Estuvo nuestro episodio de Children of Men, eh, uno de los episodios más comentados y que la gente más le interesa escuchar porque es una excelente película. Entonces pueden escuchar nuestro análisis eh, de Children of Men o, ni o Los Niños del Hombre con Santiago, pero Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Platícanos de ti, para los que no te conocen en Cinepop, platícanos todo.
1: Hola, eh, soy Santiago, soy músico, tengo un nuevo proyecto que se llama Bon Miquel, V-O-N Mikel con K, y nada, pues además de la música, disfruto obviamente siempre ver una buena peli y este disfruto también mucho hablar de buenas pelis con gente que también disfruta ver buenas pelis y hablar de ellas. Entonces este es mi eh, lugar ideal, es mi, mi ecosistema.
0: Perfecto. La verdad, la conversación que tuvimos de Children of Men fue una de las, yo creo que más detenidas que hemos tenido en el sentido que hicimos un análisis cultural y social muy, muy bueno. Uh
1: -huh. Y me
0: gustó muchísimo. y Me acuerdo que hice muchísima investigación porque sabía que tú también lo habías hecho. Pero me encanta que haya personas que conozcan de muchos tipos de cosas, de música, de cultura. Y tú tienes como todos, todos esos backgrounds que son muy, muy divertidos. Y que aportan mucho a Cinepop. Así que gracias por estar aquí. Y platícanos más de, de qué otros proyectos tengas. Cuéntanos más de, de qué estás involucrado ahorita.
1: Pues creo que, pues sí, dando mis redes, puedo, puedo como de describir mejor en todos los proyectos en los que estoy involucrado. Por un lado, pues tengo mi banda, eh, lo encuentran como arroba bonmiquel123 en Instagram. También eh, me ha salido mucha chamba de ilustración. Entonces también dibujo. Ese, esa cuenta se llama Todd, como el nombre gringo, con doble D, T-O-D, guión -D, bajo, o nada, uh -huh. como todo junto. Entonces es un juego de palabras de todo onada, <risa> o nada, pero dicho como Todd o nada, <risa> como si fuera un gringo japonés ahí. <risa> este, y también, también canto en bodas y en eventos. Entonces también tengo una cuenta que se llama Santiago guión bajo, Miquela, con Q-U-E. Porque Estás ya...
0: en muchas cosas. ¿Y llevas todas esas páginas de Instagram?
1: Ajá. Y también estoy en otra cuenta que se llama En el Balneario, que son como unas sesiones este, en vivo donde pues, yo y, y mi socio eh, Dominic armamos este, sesiones en vivo. De hecho, estamos hoy lanzando la primera. este Entonces, sí, estoy jugando el juego del músico, <risa> eh, del freelance, del todólogo y... Y ahí va, ahí va. No, no y te va cosa.
0: a dar muy bien. Vas a ver.
1: Y además hago podcast. <ríe> y además
0: haces podcast también. <ríe> Así que eh, no se pierdan. Voy a vincular en, el, en la descripción del programa. Voy a vincular tus redes para que te sigan por si les interesa tu trabajo y si a lo mejor a alguien le interesa contratar a algún músico en vivo... O en su casa, alguna algún concierto íntimo te pueden.
1: Ah, sí, es que voy a voy a lanzar este mi disco en noviembre y para llegar a, a ese concierto de lanzamiento vamos a armar una gira en casas. Entonces, cualquier interesado pues puede contactarme a través de las redes y buquear un concierto íntimo en su sala.
0: Pues ¿Qué están esperando? Ya tienen las redes de Santiago. Ya se tardaron. <ríe> y con, por favor, póngase en contacto con él. También recuerden seguir a Cinepop en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y TikTok. Cine-popmx. Y mándanos mensajes, sus sugerencias. Y como dije, ya casi es el episodio 100. También una disculpa. Dije que este era el episodio 87, pero no. Es el 86. <ríe> se wow. me fue por uno. Se, me, fue por uno. <ríe> se me cruzaron las fechas. Pero bueno, Santiago, sin más ni menos, y ya porque estoy muy emocionada por este programa, por favor, introduce la película de hoy.
1: Hoy vamos a hablar de la red social de David Fincher, o mejor conocida en inglés como The Social Network, que básicamente habla de la persona más. Eh,
0: Controversial. Me,
1: pues menos.
0: Problemática.
1: Menos este, celebrada en Internet. <risa> O sea, que más, más hate recibe en internet, que es nada más ni nada menos que Mark Zuckerberg.
0: Así es. La, la película de hoy, ya la, el podcast pasado que lo, lo sacamos hace un año, la Children of Men, hablamos de hacer social network y me tardé un año en invitarte para social network.
1: Pero más vale tarde que nunca. Que
0: nunca, exacto. Estoy muy emocionada. Es de mis películas favoritas. Esta película salió en 2010 eh, y luego... O sea, tuvo muchos meses como de Momentum y lo nominaron a los premios de la Academia en 2011. Entonces, pues ya pasaron unos añitos desde que salió. Y ahorita hablamos de qué perspectivas tenemos unos años después de la película, porque también verla a través de este lente es muy, muy interesante. Eh, pero sí, ya pasaron 12 años. ¿Lo puedes creer?
1: Pues más bien ya desde 2007. Bueno, yo, yo ubico usar Facebook desde 2007, pero ¿desde ah. cuándo se lanzó Facebook?
0: Pues se lanzó las, eh, que es lo que cuenta la universidad, a las redes universitarias eh, por ahí de 2003, 2004.
1: Lo cual está loquísimo, porque entonces de sí. ese momento ya pasaron este, como, a ver, soy pésimo en mates.
0: <risa> casi 20
1: años. Sí, casi 20 años. O sea, en, en un año o dos se cumplen 20 años, lo cual está loquísimo. O sea, porque... Yo lo veo como algo, una tecnología que sí este, fue muy eh, innovadora, muy transgresora, pero manches, ya 20 años, Sí. te sientes medio ruco.
0: Sí, sí, llegó, digamos, a, a las vidas del público común por ahí de 2006-2007. Yo también la empecé a usar en 2007. Y queramos o no, hoy en día nuestra vida, si usamos Facebook o no, eso es a lo mejor lo de menos, pero recordemos que Instagram y Whatsapp son partes de Meta, lo que ahora se llama Facebook. Entonces, queramos o no, Facebook está en nuestras vidas. De la mayor parte de las personas, sobre todo en este país, en México, es muy difícil encontrar a alguien que no utilice Whatsapp.
1: Sí, no, o sea, eso de, pues, ahí te escribo por el WhatsApp, Sí. Es como <ríe> de lo más común en México, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, utilizamos los servicios de Meta y de nuestro amigo Mark Zuckerberg... Eh, queramos o no directamente o indirectamente. Así que digamos, tengamos eso, eso consciente al empezar este, esta discusión de, de esta de historia que sí está muy dramatizada, que es la, la red social, pero también basada en hechos reales. Ok. <ríe> Tengámoslo todos en cuenta.
1: Trataré de no echar tanto hate.
0: <ríe> Yo no sé cómo no voy a hacerlo, pero... Ya, ya me vi. Eh, pues la película sale justo en 2010, es dirigida por David Fincher, el muy celebrado director. Ya hemos hablado de él también en Cinepop, en el podcast de Mank, que salió hace como un año y medio, y es escrita por Aaron Sorkin.
1: Espera, entonces, esta es la segunda película que de David Fincher que... Sí. Ok, okay entonces la de Seven, yo quiero estar aquí.
0: Ah, perfecto, entonces es Ese la... Es siguiente. El, nuevo,
1: el nuevo reto. El
0: siguiente reto es un Seven. año. En un año va a ser Seven. Sí, hablamos de David Fincher en esa película de Mank, que fue una película que no mucha gente vio porque es una película de Netflix, De Netflix, de Netflix y que cuenta la historia de Hollywood antiguo básicamente, pero es muy también es muy Fincher, no es muy meticuloso, es una historia sobre una persona eh, también biográfica. Entonces también hay como algunas cosas que Fincher tiene en común, que es o a lo mejor basarse en los aspectos de un personaje en específico, sobre todo de personajes masculinos, como lo es en Fight Club, Zodiac, Social Network, eh, Gone Girl, que sus dos personajes, Gone Girl es masculino, pero también femenino su personaje. Pero en general yo creo que le gusta el carácter masculino pues porque es su experiencia, ¿no? Que no digo que esté mal, lo hace excelente y es de mis directores favoritos, no sé de los tuyos.
1: No, definitivamente es, es un, uno de los grandes actualmente, pero yo haría eh, énfasis en que David Fincher, según yo, por lo que más se le conoce o reconoce, es por la maestría o lo bien que hace como género, como del thriller psicológico, sí, como de detectives, policiaco.
0: Sí, como en Zodiac.
1: Ajá, Zodiac. Eh,
0: También Gone Girl.
1: Gone Girl, eh, la, obviamente la de Seven. Seven. Hay unas películas donde sí se sale más de como ese género, como Mank, como... Eh...
0: The Girl with the Dragon Tattoo es otra que dirigió.
1: Ah, bueno, también pues esa, es... Poli sí, también esa es... Poli también es y, y por lo general son oscuronas. Por ejemplo, una que no mencionaste que se me hace fuera de serie y que espero con ansia se, se realice la tercera temporada es la de Mindhunter.
0: ¿Sabes que no, no la he visto?
1: Uf, <risa> o sea, esa se me hizo excelente, o sea, es, es, es tan pero tan buena, se lo recomiendo así ampliamente esa, esa serie, hay dos temporadas ahorita en Netflix, y justo depende mucho de David Fincher y de sus intereses, o sea, ya es tan bueno y tan reconocido que ya es como de, órale, oh, porfis, porfis haz, haz una última concluye la de Mindhunter y es como de, eh, no sé, o sea primero así. que
0: haga de Social Network 2
1: de hecho no. vamos a
0: firmar una petición para que David Fincher y Aaron Sorkin hagan la red social 2, o sea, es algo que no está completamente descartado. Son puras especulaciones, pero existe algún tipo de evidencia muy poca que pueda argumentarlo. Te digo, no no es así como la evidencia que dice esto sí pasó, pero existen algunos algunas, digamos, pistas que atribuyen a um, pues como que Facebook puede manipular la perspectiva y la forma en la que las personas consumen noticias
1: y lo más cañón de todo esto es que todo esto este, recae en una sola persona uh -huh. que es nada más y nada menos que Mark, Mark Zuckerberg. Zuckerberg o sea la persona más troleable del internet la persona la con el peor peinado del internet
0: o el más carisma del mundo Uf.
1: Sí, no. y definitivamente The Social Network de David Fincher no le ayuda en lo más mínimo a Mark Zuckerberg.
0: No, para nada. De hecho, dato curioso, eh, el, los directores y bueno, el director y los productores de la película habían tratado de negociar con Facebook para que fuera una relación amable la, el hecho de que se estuviera haciendo la película. Pero Facebook dijo que no, que no podían utilizar su nombre, que no podían hacer nada. Pero al fin y al cabo, eh, los productores dijeron, pues sí, pero esto es, es este... Es un caso legal que es abierto a todo público. Entonces, si hay un, es un caso legal el que está abierto al dominio público, podemos hablar de eso.
1: La manera en la que la película legalmente pudo contar esta historia es porque basándose en, en este conflicto legal entre exacto. los gemelos y, y el Y Eduardo Zabarin,
0: exacto. Por ese ámbito legal. Entonces, yo creo que hacer una película, una segunda película de Facebook también tendría que utilizar casos legales o cosas que sean del dominio público uh -huh. para que se pueda contar esa historia. Eh, bueno, la película la protagoniza Jesse Eisenberg de Mark Zuckerberg. Eh, un actor que en ese momento sí era algo conocido, había salido en Zombieland, pero pues esta película fue como lo que lo convirtió en Jesse Eisenberg protagonizando a Mark Zuckerberg, lo nominaron al Oscar, no ganó, eh, pero pues se hizo, se hizo muy, muy famoso con esta película porque pues logra, cap logra capturar muy bien la esencia de Mark Zuckerberg. A lo mejor no es una imitación exacta o no es una forma de que él está tratando de replicar lo que es Mark Zuckerberg, es un, también un personaje, pero, pero esa esencia está ahí. No sé qué opinas tú de, de esta um, relación que tiene Jesse Eisenberg con Mark Zuckerberg como personaje.
1: Yo creo que lo, lo hace muy bien o sea claramente la intención es eh, desde el punto de vista de los directores eh, bueno los productores de la película es mostrar a un pues un joven un universitario sumamente ambicioso, sumamente eh, capaz, inteligente, pero también frío, calculador, manipulador y dispuesto a hacer lo que sea y de, de jugar con las personas eh, que él considere necesarias para, para llegar a sus objetivos y bueno, o sea es interesante porque Mark Zuckerberg efectivamente cambió el mundo pero para o sea la película cuenta justamente cómo se llevó entre las patas a muchísimas personas cómo eh, se, se saltó muchísimas reglas este, casi casi como que cometió crímenes manipuló a muchas personas. De Ahí nace su como inteligencia perversa porque él sabe perfectamente la tecnología tan poderosa que la, la idea que tiene él eh, en sus manos, que es toda esta, este, esta noción, este concepto de las redes sociales, de cómo digitalizar simplemente como el comportamiento humano y que quiera regresar a, a estas plataformas donde pues sí están sucediendo las mismas cosas que sucederían en, entre personas, pero de una manera más acelerada y como más este adictiva, ¿no? O sea, porque como todo está interconectado, entonces todos están constantemente, que el like, que compartir, que la foto, en fin, o sea, generó, cambió el mundo. Eso es lo que pasó, cambió el mundo.
0: Sí, y yo creo que esta película por eso es tan trascendental y tan importante para no solo la cultura del cine, sino de cómo contamos historia de lo que está pasando en momentos actuales de nuestro mundo. No, Esta película habla de de la, de las de los millennials, habla del internet, uh -huh. de cómo la, la línea entre lo humano y lo digital, cada vez esta línea se hace más borrosa. Y algo que mencionaste ahorita es el comportamiento humano. Yo creo que esta película es esencial entender los comportamientos humanos, ¿no? Esto es más una película que sí cuenta la relación entre amigos y entre la avaricia, entre lo que es querer tener dinero, lo que es tener, querer tener poder. Yo creo que eso es como esencial para Mark Zuckerberg, porque para él no es de dinero, y lo vemos desde el principio. Él quiere poder, pero también quiere ser... Eh, reconocido socialmente, ¿no? que es como desde el principio vemos que él quiere ser parte de un club social y quiere que lo reconozcan por, por sus ámbitos sociales que claramente no tiene.
1: Sí, pero, pero es, es chistoso que menciones que no trate sobre el, mi, el dinero porque estoy de acuerdo, sin embargo, eh, como que el dinero o digamos como que el privilegio y un poquito el resentimiento sí son un poco parte de, de la narrativa de cómo Tal vez, ¿cuáles fueron los motivos detrás, las motivaciones detrás de Mark Zuckerberg de, de justo querer, de buscar esta aprobación eh, a través de inventar algo tan revolucionario y ser visto como un genio? Uh -huh. Pero bueno, vamos a poner el contexto porque el contexto no es cualquier contexto, es Harvard, uh -huh. o sea, es Boston, Harvard, una de las este universidades más importantes. De aparte,
0: tú viviste en Boston mucho sí. tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 también ahí tengo, eh, pues, un, un cierto, una cierta nostalgia. Pero bueno, yo no, yo no me movía en esa zona, pero sí llegué a ir varias veces, este, pues, ahí a cotorrear, pero, pero nunca realmente tuve como amigos así de Harvard.
0: <risa> Harvardianos.
1: Y, sí, pero, pero también te habla de, 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 cómo dentro de una ciudad como Boston, que es muy estudiantil, hay eh, círculos a los cuales, eh, Solamente tienes acceso eh, a través de como contactos muy mm, localizados, ¿no? O sea, porque vamos a poner el contexto de que Mark Zuckerberg sí tiene un poquito como de... De hecho, con eso empieza la película. Él está como en una, en la peor date de la historia. O sea, bueno, lo ponen como si fuera una date. Sale Rooney Mara, que, que interpreta a una chava que como que medio le estaba tirando buena onda, como, ok, voy a salir con este tipo antisocial de flojera y, y de hecho solamente habla este cuate, bueno, Mark Zuckerberg interpretado por Jesse Eisenberg de, de cómo él puede entrar a estos grupos dentro de Harvard o sea, imagínate, entrar estar en el grupo de Harvard ya es como un mega filtro, pero dentro de Harvard hay otros filtros adicionales que al parecer es como, o sea, tiene que ver con esta cultura de las fraternidades en, en las universidades gringas y al parecer en Harvard hay unas como unas cuantas que solamente puedes ser parte si eres parte de como si eres de una familia como muy pudiente como los Winklevoss, los gemelos que ahorita hablamos de ellos o como Eduardo Saverin que logra a través de ser como no sé, como muy inteligente pero también como medio popular y, y logra pasar los filtros que el primer filtro para este grupo... Ya no me acuerdo cómo se llama. al Phoenix, creo. al Phoenix, ajá. Que primero les hacen como una, una pregunta... Bueno, una serie de preguntas eh, afuera de como, de... como en el patio central de Harvard, donde hay una estatua muy famosa. Y hay unos cuates que se están vomitando del nervio. Uh
0: -huh. Y del frío.
1: Y del frío. Y o sea, como estas, estos rituales como medio clichés de, para entrar en las fraternidades... Y que luego luego lo de la gallina, que, que tiene que cuidar una gallina durante un día y llevarla a todos lados. Y justo él, Eduardo, sí lo, sí lo aceptan finalmente. A Mark Zuckerberg nunca lo aceptan. Entonces como que él tiene esta como rebeldía de, bueno, si nadie me va a aceptar en su grupo porque yo soy un tipo esencialmente antisocial, que no, no tiene la capacidad de, de formar relaciones humanas, auténticas, mm. amistades... Pues, que sí, esa pues, es otra cosa. Yo voy a hacer mi propio como club súper exclusivo y vaya que lo logró.
0: Uh -huh. Quiero regresar a, a hablar antes de que nos metamos como a las tres historias que están dentro de la película. Eh, es una realmente, pero son, seguimos, digamos, a cuatro o cinco personajes esenciales. Eh, me gustaría hablar de. Y la peor atrocidad que pasó en la historia de la humanidad de los Óscares, que es que en el año 2011 estaba nominado la red social y perdió.
1: No ganó quién? mejor
0: película contra una película que se llama The King's Speech, el discurso del rey. Una película buena, o sea, X, normal, que no simbolizaba un momento particular de una época, ¿no? Era una, era una historia, pues, de un personaje monárquico, o sea, X, la historia es, no quiero, ni siquiera quiero darle atención, pero a mí se me hizo fatal que esta película no haya ganado Mejor Película, porque creo que es de las mejores películas de los años 2000, -es, 2010, -es. Uh -huh. <ríe> 2010. Y, y creo que yo creo que es de, también de las historias más reconocidas gracias al escritor Aaron Sorkin. Aaron Sorkin escribió el guión basado en un libro que se llama The Accidental Millionaires que eh, pues sí relata esto de que se hacen millonarios accidentalmente, ¿no? Eh, Yaron Aaron Sorkin ha escrito otras cosas como Molly's Game, que también dirigió The Trial of Chicago 7 y West Wing. Famosamente eh, escribió todo de West Wing y tiene un, una fama de escribir sus diálogos muy rápidos. Y no hay otra película que lo ejemplifique mejor que esta. Aquí uh -huh. es rapidísimo. O sea, Mark, el Jesse Eisenberg hace las líneas de Mark en chingas y tum, 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 sí. todo el tiempo está constante hablando y, y por eso yo creo que Jesse Eisenberg lo hace excelente. Nuestros otros actores son Andrew Garfield, que ahora ya es famosísimo. Después de esto fue Spider-Man. Ahorita lo acaban de nominar a un Oscar para una película que se llama Tick, Tick, Boom. Y nuestro otro actor es Armie Hammer, que protagoniza a los dos gemelos, que son Tyler y Cameron Winklevoss. Eh, que de hecho, eh, al principio no se pensaba que, fueran a ser, que fuera a ser un mismo actor. Se contrataron a dos actores diferentes y el, iban a ser gemelos, pero gemelos no idénticos, eh, pero al final cambiaron todo y el segundo, digamos, hermano gemelo, toda la cara es como reemplazo de cara facial. O sea, grabaron las escenas dos veces y uno de los actores la pusieron en la cara de Army Hammer. Eh, y pues bueno, Army Hammer ahorita es controversial, ya no, está, ya no, sale, en, ya no sale en el cine. Eh, supuestamente trabaja en como corredor de de seguros de viaje o algo así en las Islas Caimán. Pero bueno, quiero decir que sí es un controversial, por si alguien nos dice como, ¿por qué hablan de army Hammer? Eh, pero bueno. En, pero quería mencionar lo de los Oscars, porque fue lo peor que, que yo creo que ha pasado en la historia de los Oscars. También está nominado David Fincher. Perdió también para quién? The King's
1: Speech. para ah, el, mismo. Eh, okay. el
0: mismo. director. Eh, los que sí ganaron fueron eh, um, Atticus, Atticus Ross y Trent, Trent Reznor. Reznor que ahorita hablamos de la música, porque es muy importante también. Y Jesse Eisenberg estaba nominado y también ganó Aaron Sorkin como mejor bien adaptado, pues adaptó el libro de, de, esta, de, este, de esta historia que sí se contó, que se llama The Accidental Billionaires. Pero bueno, esta es ya como la ficha técnica. Metámonos a como nuestras tres historias principales, ¿no? Una, seguimos a Mark Zuckerberg en 2003... Ya hablaste de su cita con Erika Albright, protagonizada por Rooney Mara. Desde el principio vemos que actúa como imbécil prácticamente todo el tiempo. Y eso habla mucho también de quién es como persona, lo que hace y lo que, y lo que sigue haciendo hoy en día. Eh, seguimos a Andrew Garfield, que su personaje es Eduard, Eduardo Saberin y a los hermanos Winklevoss. ¿no? Y lo que vemos que está sucediendo simultáneamente es... Eh, un, algo que va de, del pasado al futuro completamente, ¿no? o va del, o del presente al futuro en este caso, de, si lo vemos en perspectiva eh, del pasado al pasado más cercano <risa> eh, pero bueno, son tres historias y, y pues vemos que los hermanos Winklevoss están demandando a Mark porque les robó la idea y a Eduardo porque pues básicamente Mark no le quiere dar el reconocimiento que tiene de Facebook no entonces es como las historias principales y pues bueno, si no la han visto nunca en su vida, pues no sé qué están haciendo. Pueden ir a verla en Amazon, creo que la pueden encontrar en YouTube. O sea, están muchas
1: plataformas. Ya, ya spoileamos, me imagino, ya, varias creo cosas. Creo que ya
0: spoileamos varios, entonces ya llevo spoilers desde antes.
1: Pero ya eso es cultura general, ¿no? Como sí. Ya ya hasta es... Es histórico. Es, es insulto decir spoiler alert. O sea, alerta de spoilers es como de...
0: Ya pasaron dos años. Si ya años. vienes que
1: viene el spoiler, pues ya está en ti quitarle y
0: y ver la peli sí, sí, sí. Eh, bueno, entrando a la historia eh, o sea, en cómo empieza más bien la, la, la historia de Mark Mark, vemos, es un outcast o sea, él le interesa lo social eh, ya lo mencionamos al principio pero algo creo que, creo que es esencial para esta historia es la relación entre Eduardo y Mark Zuckerberg ¿para ti esta relación de amistad crees que es la relación principal de la película? ¿La ¿relación humana principal?
1: Sí, porque porque siento que como que el tema de la traición es ejemplificada más que nada en esa, en esa relación. Porque, digo, es debatible lo que hace Mark Zuckerberg con este tema de, de los gemelos. Porque los gemelos tienen esta idea de hacer una cosa muy similar a Facebook que se llama The Harvard Connection. Y Mark Zuckerberg como que ya tenía de alguna u otra forma como que esta noción de que quería hacer algo similar. Lo único que hacen los gemelos es como mmm, tal vez como aterrizar algo que él ya estaba pensando. Y sí, o sea, lo que ahí está mal es que los, los manipula en el sentido de que dice, sí, estoy en el proyecto, voy a voy a este, ser el... Programador principal, pero siempre les da largas y excusas para no verlos, para él tener la ventaja, para él llegar primero y, a, y armar él su plataforma primero antes que, que los gemelos.
0: ¿no? Y algo que tenemos nosotros como espectadores de esta historia es que vemos simultáneamente la demanda de los Correcto. hermanos Winklevoss con la historia de Mark, eh, de, de cómo Mark les, les roba un poco la idea aunque ya existía con MySpace o específicamente, pero ellos lo querían hacer exclusivo, que es la idea que tenía, que hizo Mark, que les robó a los Winklevoss. Y entonces a mí esta historia como simultánea me, me gusta mucho, pero, pero no sé si... ¿Tú crees que la primera vez que viste la película te costó trabajo seguir la historia?
1: Ya no me acuerdo, pero como que igual al principio puede ser un poco confuso, pero ya cuando ves estos como cambios de sobre todo como de cómo se siente el ambiente, uh -huh. como porque cuando Eduardo Saverin está hablando con Mark Zuckerberg en el pasado, y son todavía compas, como que hay sonrisas, hay chistes de por medio y así, y cuando están en, el, en, en las demandas, hay una seriedad y un odio hacia Mark Zuckerberg muy, muy notorios. Entonces, este, al final creo que sí, sí cachas qué está sucediendo, pero... Pero bueno, es un recurso, creo, inteligente, pero que tal vez puede tomar a ciertas personas un poquito más de tiempo para uh -huh. como que llegar a la conclusión de que efectivamente están sucediendo escenas que están muy cercanas la una con la otra, pero en dos líneas de tiempo, tiempo diferente. diferentes.
0: Y esto es algo brillante, tanto del guión como de cómo lo hace David Fincher. Ya mencionaste los lugares en los que estamos, las, los gestos de nuestros personajes se logra entender muy bien que son dos momentos de tiempo diferente. Pero luego esa, hay películas donde no es fácil seguirlo o que no. te pierdes. Y aquí no, no pasa eso. Aquí yo creo que tanto la ambientación y de hecho la, la música yo creo que es muy importante para, para meternos dentro del tema. A lo mejor al principio de la película la música es un poquito más upbeat, así tiene un como ritmo diferente a como tienen las escenas después. No sé si, no sé si aluciné eso o crees que sí. O sea, hay tonos diferentes para el, el antes y el después.
1: Yo yo el antes y el después lo noté más bien como... por Más como la cinematografía que la música. Creo que la, la escena principal... O sea, la primera la primera secuencia, los primeros 10, 15 minutos de la película... Bueno, sobre, sobre todo cuando te van mostrando... O sea, primero es la escena con Rooney Mara y después son todos los créditos... Que es como cómo camina Mark Zuckerberg del bar... En donde Rooney Mara esencialmente le dice, eres un idiota, este, <risa> ya no quiero volver Hablar a ver, volver a verte. Esa caminata que tiene él del bar a su dormitorio en Harvard, eh, creo que es la escena donde el director como que pone el. ambienta cómo va a ser la película. Porque a pesar de ser una, de ser una película muy eh, bueno, como que el tema no es así como que digas muy wow O sea, como que si te doy una sinopsis, pues vas a decir como, bueno, pues no suena tan interesante, no suena tan emocionante tu película, ¿no? Sin embargo, lo que logra con esa escena es, es poner una ambientación como oscura. Y ahí es donde siento que como que se nota el estilo de David Fincher porque me siento en Seven, me siento en Mindhunter, me siento en Fight Club. como Y la música también ayuda mucho porque esa, esa primera composición... Tiene un pianito, pero también tiene unos sintetizadores y como una cierta, cierta oscuridad. Y hay una como cosa como muy ominosa. O sea, como que sabes, como que genera una expectativa de que sabes que este tipo va a ser algo importante, pero probablemente va, va a ser algo que va como a transgredir, que va, que va a romper las reglas. Y que este, o sea, como que es un ser oscuro. Lo presentan como un ser. Pues sí, una es como el antagonista, ¿no? Sí. Y es el protagonista al mismo tiempo, eso sea, es raro.
0: Sí, la verdad sí es, nos presentan un personaje, o sea, muy conflictivo y eso es lo que te quieren decir como una de las personas que lleva lleva una de las páginas web más importantes del mundo, es nuestro protagonista en nuestro día a día, uh -huh. pero al mismo tiempo este protagonista es el antagonista. Sí. Entonces, eso eso yo creo que lo refleja muy 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 bien la película y y por eso digo, me gusta mucho Jesse Eisenberg. Aparte, eh, hay un documental de una hora y media de cómo se hizo esta película.
1: Ah, no lo vi ese.
0: Y Jesse Eisenberg habla mucho de que él le, que no sabía al principio cómo tenía que protagonizar a, a Mark Zuckerberg. De hecho, antes de la película se hicieron tres semanas de ensayos y esos ensayos, si, 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 ven, si ven ese documental, van a poder que eran constantemente David Fincher y Aaron Sorkin, el guionista, hablando todo el tiempo como, no, es que Mark no haría esto y no sería así y sus gestos no serían así. Y Jesse Eisenberg está como, como nervioso, sentado, viendo qué está sucediendo y, y él habla mucho de que le costó mucho trabajo como esta relación de protagonista, pero al mismo tiempo de la persona que es Mark Zuckerberg y de lo que, de lo que simboliza.
1: O sea, por ejemplo, tú. ¿En algún momento llegaste a sentir empatía por él? ¿Por Mark nunca. Zuckerberg?
0: Nunca jamás en mi vida creo que he sentido empatía por él.
1: No, pero por la película. Ah, o sea. No,
0: ni, en la, ni el personaje de Mark Zuckerberg de película sentí empatía nunca por él. Nunca.
1: O sea, porque creo que eso es muy. Eh, ¿Tú, tú sí, ¿no? Muy adrede. O sea, es como. Es, es algo que tenían muy claro los directores, los escritores de esta película, porque sientes empatía por básicamente todos menos Mark. Uh -huh. Y yo creo que lo que lo hace un sociópata... <risa> o sea, porque sí es medio raro el güey. O sea, es, es incómodo. Sí,
0: es muy incómodo.
1: Eh, y ahorita quiero hablar sobre, sobre su anuncio de meta, pero bueno. <risa> eh, justo lo que menos tiene Mark Zuckerberg es empatía. O sea, en toda la película... Creo que el único momento donde muestra tantita empatía es cuando le dejan caer la bomba a Eduardo, que ya es hasta el final donde donde los abogados que según Eduardo pensaba que lo representaban a él y sus intereses, le, le, le sueltan la noticia de que justo sus acciones, que representaban como el treinta y tantos por ciento, fueron diluidas a 0.03%. Sí, 0.03%. Bajísimo, Ajá. ¿no? O sea, bajísimo, menos de 1% por ciento. Y. Y justo ahí todavía tiene Mark Zuckerberg como aliado a otro que se te olvidó mencionar que se es. Se me
0: olvidó mencionar. Justin Timberlake. Justin
1: Timberlake, que lo hace muy bien. La verdad, lo hace muy, muy bien. Yo
0: en otro podcast dije que lo hacía mal, pero no, ya volví a ver la película dos veces después de que dije ese comentario y sí lo hace bien, Justin Timberlake. Como que. Como Sean Parker.
1: Creciendo con él eh, como ícono de Boy Bands, como que es chistoso, como ya pues más, más adulto, como lo veo y digo, ah, ese güey es chido. O sea, como que cuando era parte de Ensign, que era de. Pero, pero la verdad es que. Creo que es un... Es buen actor y es buen productor musical. Es buen bailarín. Es buen, muy cantante. buen bailarín. Pero bueno, aquí lo hace muy bien, pero en esa escena eh, Sean Parker, que es el per per personaje que él... Bueno, que él interpreta eh, que es el fundador de Napster... Que justo es como otro transgresor de la industria de Silicon Valley que, sí. que...
0: aparte de transgresor musical, ¿no? Que qué chistoso que Justin Timberlake, siendo el músico, protagonice a alguien que transgredió la industria no. musical. La industria de
1: Napster es, perdón, la historia de Napster es muy interesante. Y, y la, la historia de Social Network como que roza muy ligeramente muy ligero. esa, esa historia de qué pasó con Napster. Igual lo hablaremos en otro episodio en el futuro, pero, pero justo Sean Parker se vuelve aliado para, para expulsar a Eduardo de la ecuación, pero justo es el único momento donde Mark Zuckerberg es empático tantito y dice, te pasaste un poquito, no Deberí, debiste haber sido tan duro con él.
0: Sí, sobre todo que Eduardo fue quien ayudó a Mark, el único casi de los que fue como empático hacia Mark. So, y el que puso la lana. Y el que puso el dinero. O sea, también vemos eso no sé por qué lo hicieron así. Hay otros fundadores de Facebook, pero casi no se mencionan.
1: Pero justo la, la disputa o el conflicto entre Eduardo, Mark eh, y Sean Parker es la visión que hacia el futuro que, que tienen la, todas las partes involucradas para que en qué se puede convertir Facebook. Y justo hacen la analogía de, de los las truchas y el, y el atún, ¿no? O algo así, que la estrategia que tiene Eduardo, o sea, que desde el principio Eduardo dice, pues tenemos que como que monetizar esto, tenemos que ganar plana ¿no? Y entonces él está siempre empujando por, vamos a conseguir, eh, sí. eh, ¿cómo si se dice? Gente que meta anuncios, o sea, como patrocinadores o, o simplemente... Gente de publicidad. Sí, ¿cómo,
0: genera, ¿cómo generar dinero?
1: Que ahorita es como generar dinero sí, Facebook. exacto.
0: No, mucho. Y, y eso, esta historia también, o sea, también podría ver una película porque eh, de hecho como seis, cinco, seis años después de que pasa esto, eh, Facebook contrata a Sheryl Sandberg y Sheryl Sandberg, eh, que es una chava que estuvo en Google mucho tiempo y ahora está en Facebook eh, ella lo, desarrolló todo el sistema de comercialización a través de comerciales en Facebook, entonces te digo uh -huh. hay como muchísimas historias y ahí empezó ahí ya cuando fue, empezó a generar dinero uh -huh. también eh, queramos o no Facebook ayudó a Barack Obama a convertirse presidente de hecho hubo como una asociación ahí donde la campaña de Barack Obama les dijo necesitamos a Facebook para ganar y ahí se empezó como el rollo político, ¿no? También en, en lo que no, en lo que empezó como un red social, se convirtió y se transicionó en algo que se convirtió pues mediático, ¿no? Y, y Mark Zuckerberg no tenía la, no tiene la cara, no tiene la experiencia y no tiene la forma para llevar una empresa de medios como es tan grande como es Facebook. Ya no es una red social, va mucho más ahí.
1: Sí, no. O sea, Facebook se ha convertido en un en un gigante tan, pero tan tan grande que tiene una influencia en tantos aspectos de la vida, de la economía. En general, cómo, cómo funciona y cómo, ¿Cómo interactúa la sociedad. Eh, que yo creo que el mayor problema con una compañía que ha crecido tan rápido y que tiene tanto poder de una manera centralizada y privada. Es que justo. Pues es una tecnología que. cuya influencia está liderada por alguien que nadie eligió democráticamente. Exacto, Entonces es exacto. como de pues estamos un poquito como en las manos uh -huh. de un tipo... Pues da igual si te cae bien o no, pero que, que si él opina, bueno, yo quiero hacer esto con esta compañía y le voy a dar esta dirección, pues puede ser benéfico o no para la sociedad y tú no puedes hacer mucho más que abandonarla.
0: Por eso hay como muchas cosas que podemos hablar de esto, pero una de las consecuencias de las elecciones de 2016 es que llaman a, a Mark Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos lo cuestionan por tres días completos y, y...
1: Esa entrevista también es la cosa más patética, pero es no por, por parte de él, sino por parte... y Ahí, ahí, ahí te das cuenta de, 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 de lo rezagado que está que estamos como sociedad ante una tecnología tan nueva como, como es Facebook. Porque un congresista viejito le no pregunta... Tenía idea. Es que no tenía Oye, idea. Oye, ¿y ustedes cómo hacen lana? Y, y Mark Zuckerberg se queda así como de... Neta, me estás preguntando esto y dice: eh, Pues corremos anuncios. Y el, y el ruquito, así como de. Ah, ok. O sea, que es como. Viejo, prepárate antes de, pues, de darle, hacerle preguntas al hombre al es que más rico revelador. de Silicon Valley. Las
0: personas que hacen leyes no saben cómo funciona un sistema como lo hace Facebook. Y, y eso habla mucho de, de cómo ha evolucionado el capitalismo. O sea, no me quiero meter en los sistemas económicos tan profundamente, pero esto ha logrado el capitalismo, que personas con poder que no han sido elegidos democráticamente, como tú mencionaste tengan esta capacidad de estar revolucionando y renovando tecnologías para tener este control político, que es una de las cuestiones una de las razones por la que los cuestionaron. Pero, o sea, nuestros gobiernos están atrasadísimos en cómo regular el internet, cómo regular redes sociales y cómo regular a alguien como Mark Zuckerberg. Uh -huh. ¿No? entonces yo creo que esa entrevista también es eh, esa es entrevista que fueron varios días él con su traje por primera vez y una corbata azul de Facebook y nada más me acuerdo que dice como yes Senator no, senador, no, senador. Todo el tiempo le está diciendo, sí, senador, no, senador, pero como obediente, pero rarísimo, así como interactuando sin ningún tipo de empatía. Es que no puedes tener empatía.
1: Pero pero es que está, también está muy loco, porque ¿quién te prepara para...? O sea, bueno, ya, hiciste todo lo que hiciste, lograste tu objetivo de convertirte, ahí lo dicen al final de la película, en el billonario. Nada más para, para aclarar, billón es igual a mil millones de dólares en, en español. Pero el billonario más, más joven de la historia y más poderoso, yo, yo argumentaría. Uh -huh. Y o sea, ¿cómo, cómo te preparas para que no solamente tengas ese nivel de control y de poder, sino que, o sea, realmente lo que tú, tus acciones van a repercutir en, en todos los aspectos de inclusive la democracia, ¿Sí? de gobiernos, de países enteros. Entonces, pues sí está muy, muy, muy sí. heavy. Y ahorita, con lo del de metaverso, realmente a mí me da miedo porque digo, o sea, realmente necesitamos más. O sea, si, si de por sí ya estamos inmersos en nuestros celulares, necesitamos aún otra cosa donde ya, o sea, nuestra relación con el mundo digital sea tal que pues, no las vamos a vivir ahí vamos a olvidar la realidad. Sí. No sé.
0: Y algo que yo creo que la película intenta decir justo desde el principio es, es, es esta persona estaba comparando mujeres en una página de internet y él termina siendo dueño parte codueño de esta empresa gigantesca pero te lo dicen constantemente, ¿no? Él, o sea, alguien que hizo una página llamada facemash.com donde era comparar y ser prácticamente un pendejo contra las mujeres en todo sentido.
1: Que robó robó todas esas imágenes de las, o sea, hackeó
0: Sí, aparte hackeó las imágenes de Harvard y no lo corrieron porque era blanco y privilegiado, no sé, pero... Probablemente. Sí, probablemente por eso no sucedió. O
1: porque, o porque ven, veían potencial en él. Sí. O sea, porque al final a Harvard le ayuda como punto de venta decir, pues el fundador de Facebook que estudió aquí, uh -huh. ¿qué hubo? ¿No?
0: Sí, claro. O sea, ahorita seguro si vas a Harvard vas a ver como fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.
1: Sí, como seguro hay un salón en su nombre. ¿no? Así como...
0: Y eso que se salió antes, ¿eh? No terminó. No terminó. No terminó, pero seguramente está el Mark Zuckerberg Lab.
1: Y, y, y la interrogante más grande es, o sea, esto iba, esta tecnología se iba a inventar, sí o sí, nada hacer una cuestión de tiempo. Pero ¿qué hubiera pasado si los hermanos Winklevoss... Mm hubieran sido aquellos que... O sea, porque también si se, si se habla de an, un antagonista, pues yo diría que los, los héroes o los que están pintados con la brocha de la virtud, eh, de la ética, de, de valores, de principios, de, de gente que sí tiene escrúpulos, son los eh, gemelos porque te, te los pintan un poco como principitos, uh -huh. como
0: perfectos, así, hacen sí. ejercicio, van a los, hacen rowing, van a los Juegos Olímpicos. Y,
1: y, y esto no es de... Son millonarios. Caballeros de Harvard, así, como que son muy propios. Y no, no sé qué tan eh, real, real sea eso en, en, en el mundo real, o sea, pero sí, sí, sí sé, creo que salen justo en la película de Social Dilemma uh -huh. y, y como que sí se nota que tienen como otra perspectiva. O sea, porque Ojo, los hermanos Winklevoss son putrimillonarios, pero no por, por este porque vienen de una familia con mucho dinero. Bueno, igual eso también. Pero han sido eh, muy exitosos en sus inversiones. Uh -huh. O sea, manejan mucho dinero y, e invierten en cosas que ellos creen que, que tiene eh, valor. Pero no solamente como que se fijan tanto como me va a generar esto más lana, sino que sí tienen como un una brújula moral más interesante, con más que considera más aspectos que solo como poder y... Okay. y yeah, ¿Sabes? Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera se si hubiera visto esa plataforma?
0: Sí, también hubiera sido una historia completamente diferente. En la vida real también Eduardo Sabrin, también es inversionista, pero algo que me dio mucha risa es como en 2007, que ganó, cerca de que ganó esta demanda contra Facebook. Bueno, no no ganó la demanda, más bien hubo un settlement, hubo un acuerdo. Que y...
1: no, no lo dicen, ¿no? Sí, ¿Cuánto es?
0: No, no dicen cuánto es, pero pues Eduardo se queda con muchísimo dinero y posterior a esto, en lugar de quedarse en Estados Unidos y pagar impuestos, se va, se va a vivir a Singapur y deja su ciudadanía americana para no tener que pagar, creo que 70 millones de impuestos que tenía que pagar.
1: Sí, o sea, también, si te sales del contexto de la película, o ah, sea, sí. Sí, hay, sí hay una clara, este, pues un hecho muy claro que es que pues toda la gente que se mueve en Silicon Valley
0: sí y eh, gente que va a Harvard o sea la, la gente que tiene la posibilidad para pagar y ir a ese tipo de escuelas como nunca no la verdad no sé si Mark Zuckerberg pagó su o sea pagó completamente o tenía beca no sé pero pues eh, pues era privilegiado estaba en Harvard también estaban los Winklevoss y Eduardo o sea todos eran en una posición donde a lo mejor tenían muchísimas posibilidades de crear este tipo de cosas, como alguien que no va a Harvard y no tiene esas posibilidades educacionales como ir a Universidad por, de Ivy League.
1: Por ejemplo, un tema que yo creo que, que estamos tocando eh, inconscientemente, que toca la película, es pues, esta desconexión uh -huh. con la realidad. Ah, sí. Porque, porque estamos hablando... Totalmente desde igual. el inicio te ponen a todos estos... Este, estos jóvenes estudiantes que van a Harvard y que se mueven en ese ambiente como realmente como gente sumamente privilegiadas y que sí están como que las fiestas que hacen y, y, y las cómo piensan y, y a lo que le dan prioridad sí están como medio desconectados de la realidad o sea de, del resto del mundo o sea por ejemplo hoy comí yo en un mercado uh -huh. benditos mercados mexicanos <risa> y pues en un mercado como que te caen muchos veintes Dices, órale, ¿no? Así como que es, es otro mundo. Y, y imagínate Mark Zuckerberg en un mercado, ¿no? O sea, mexicano. Probablemente el 80 o 60, 70 por ciento de las personas que están en ese mercado tienen una cuenta en Facebook. Pero, pero pues, ese cuate, ¿Más? pues, como que sí, dice, ah, tengo usuarios en México, pero nada, son como estadísticas y como numeritos y... Pero, pero es, es alguien que ve así... La realidad. Sí, a
0: través de su computadora.
1: Ajá, a través de su computadora y a través de estadísticas y de números y de algoritmos y de y de cosas no humanas.
0: Sí, eso tienes mucha razón. O sea, y, y lo pensamos en, eh, o sea, hay cosas que a mí, por ejemplo, me molestan muchísimo de cómo nos comunicamos información, ¿no? A través de WhatsApp. ¿Quién, o sea, quién conoce una tía que se manda un video falso? Todos, o sea, todos estamos mandando falsos videos falsos todo el tiempo. Qué son los problemas más grandes que existe con Meta en general. O sea, en Facebook, yo sé de lugares en el mundo donde el Internet es Facebook. O sea, no hay otras páginas. Sí se meten en YouTube y Facebook, pero Facebook es la forma en la que las personas se comunican, en la que el gobierno se comunica con las personas, en las que la gente insulta a diferentes grupos sociales. Esto es un problema gigantesco en, en Myanmar, sobre todo. Ha causado... A los
1: musulmanes, ¿no? Sí, los rohingyas.
0: Los rohingyas, exactamente. Entonces son formas en que la gente crea odio y el odio eh, digamos que a través de Facebook se, sobre todo de Facebook en, este, en, el, en el caso de Myanmar eh, pues obviamente la gente cree que es la verdad ¿no? Las, la, la situación de los hechos no está verificado ¿no? que también es algo que también nos podemos meter con Twitter y cómo se verifican las historias y Donald Trump que es otra historia también <risa> para otro podcast súper súper largo pero a mí me conflictó muchísimo eso o sea que de verdad podemos leer algo, pero no sabemos si es verdad o no. Y, y por eso les digo, tengan mucho cuidado en cómo nos informamos, en cuáles son las fuentes en las que nos estamos eh, mandando el uno a los otros, qué estamos leyendo, quién lo escribió, quiénes son los medios. o sea Y eso es lo que Facebook se ha tardado muchísimo tiempo en verificar. Cada vez le dan más prioridad a los algoritmos, a las noticias eh, pues verificadas, ¿no? Noticias, no sé, en México como el Universal, eh, en Estados Unidos como el New York Times, Washington Post, cosas que sí sabemos que son ciertas. Pero, o sea, yo puedo distinguir eso, pero luego te llega un artículo de una página falsa y entonces tú lo lees y dices, haz la verdad porque me llegó a través de Facebook y es un artículo y alguien le dio like y me lo compartió mi prima o me lo compartió mi tía o mi amiga. Entonces ese es como el punto donde digo, tenemos a, esta, a este líder no democrático que nos está diciendo qué tenemos que consumir de verdad o lo que es verdad o lo que es falso. Entonces, por eso también las elecciones y la democracia y la forma en la que vivimos la política está en un pequeño hilo uh, y mucho de eso a cómo consumimos las noticias a través de estas plataformas como Facebook, Instagram y Meta. Pues Santiago, ¿qué opinas si para hablar así más de Facebook y entrar a la carnita de, de todos los problemas, pero también todos, digamos, los, algunos de los hechos históricos de Facebook... Pasamos esta plática a un siguiente podcast para que todo el mundo lo pueda escuchar y disfrutar. No va a ser tanto de la película, pero va a estar muy, muy buena.
1: Sí, me parece, Natalia. Yo creo que el éxito de los realizadores de esta película es que no solamente hablas de la producción cinematográfica, que es la red social, que es muy buena, es muy entretenida, funciona como peli, pero la verdad es que sí hay muchos más temas. Eh, que tocar, que analizar, que discutir que, pues, en los que está involucrado Mark Zuckerberg y Facebook entonces sí vamos a, vamos a dejarlo para un siguiente episodio
0: Pues Muchas gracias por estar aquí, eh, no se les olvide seguirnos en redes sociales en cine-popmx y sigan a Santiago, Santiago recuérdanos sus redes, nada más para que te sigan
1: eh, Síganme, eh, si les gusta la música, arroba bonmichel. 1, 2, 3, Bon Miquel se escribe V O N y Miquel con K. Y este si quieren que toquen la comida de cumpleaños de su abuelita, Santiago guión bajo Miquela. Y si quieren que les dibuje algo bien chido, eh, tod, guión bajo o nada, Tod con doble D y ya.
0: Pues nos vemos hasta la próxima. Hasta no se la pierdan próxima. el siguiente episodio. Gracias a Santiago. Bye. Nos vemos.